0: Moi drodzy, umówmy się, dbanie o higienę psychiczną jest trudne nawet, kiedy za oknem świeci słońce i, werble, werble, możemy z tego słońca skorzystać. W sytuacji takiej, jaka aktualnie panuje dookoła nas, dbanie o to higienę psychiczną i o dobrostan emocjonalny jest trochę utrudnione. I dzisiaj ja w tej sprawie. Czołem moi drodzy, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a, a także ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu jakiegoś tam sensu w życiu, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i oprócz tego jestem częścią swojego największego problemu, mianowicie kubek jest z nami, piję odrobinę za dużo kawy, ale jeśli w ten sposób może mi ona swą czernią rozjaśniać minimalnie rutynę Dni, które mijają, o czym też dziś będzie, niech już będzie. W takim razie przechodząc do tematu. Tym razem postanowiłem nagrać trochę inny format podcastu. Nie będę omawiał żadnej sprawy od spektrum do spektrum. Spytałem się na sekretnej kawiarni. To jest taka grupa, na której zbierają się moi słuchacze. Znajdziecie tam, gdzie jest ten podcast, pewnie jest jakiś opis tego podcastu i w tym opisie znajdziecie link do sekretnej kawiarni. Gorąco zapraszam. Na sekretnej kawiarni zadałem pytanie, moi drodzy, o czym chcecie podcast i padł świetny pomysł, żeby trochę popowiadać o dbaniu o higienę psychiczną właśnie w czasach zarazy. No więc, czemu nie, chętnie wyjdę Wam naprzeciw. Przyszło mi do głowy, że opowiem Wam o pięciu krokach do tego, żeby tą higienę psychiczną lub trochę niecelny synonim, ale ja bardzo lubię to określenie, dobrostan emocjonalny, emotional welfare w sobie wyrobić, u siebie zadbać. A zatem pierwszy taki krok, moi drodzy, to jest teraz bardziej niż kiedykolwiek prowadzenie jakiegokolwiek żurnala. Dosyć dużym problemem z ciągłością naszych dni, z trwaniem relatywnie monotonnych okresów czasu jest właśnie to, że popadamy w rutynę i w pewną monotonię. Te dni nam się zlewają w jedno. Jeśli nie mieliśmy u siebie takiej sytuacji, że mamy bardzo długi, monotonny okres, w trakcie którego wszystko zaczyna trochę przypominać co innego, a... Ekwivalentem ekwiwalentem tego, który może być Wam znany jest okres wyjątkowego zasuwania. Jak mamy srogi zapieprz, wielodniowy, wielotygodniowy i my z niego wyjdziemy, my potem, saksuma sumarum, nie za bardzo pamiętamy, co było kiedy i co było którego dnia i możemy wręcz mieć poczucie zmarnowanego czasu, bo nie umiemy pokazać palcem, spinpointować konkretnej rzeczy, którą zrobiliśmy. Co jest dosyć ciekawe, że nadmierny zachrzan wywołuje dosyć podobny stan emocjonalny u ludzi, którzy mają też tego zachrzanu odrobinkę za mało. W każdym razie, żeby pamiętać o tym, co się zrobiło, dobrym pomysłem jest prowadzenie jakiegokolwiek sortu dziennika. Możecie zastosować metodę Benjamina Franklina, jak wpiszecie na YouTube 250-letnia metoda Benjamin Franklin, Andrzej Tucholski, znajdziecie mój film na jej temat. Istnieje metoda podsumowania swojego dnia. W sposób, który ma ćwierć tysiąclecia już historii, i stosują go z dużym sukcesem różne znane postacie z różnych dziedzin życia: politycy, aktorzy, sportowcy, generałowie itd., to jednak nie musi być żadna konkretna metoda. To ma służyć Wam. Wystarczy, żebyście w jakiś sposób prowadzili archiwum, kronikę dni, które mijają, żeby w momencie zwątpienia móc spojrzeć wstecz i zorientować się, że kurde, to wcale nie jest tak, że jestem zupełnym liszajem, który leży niczym żuk na plecach, gdzieś tam przyssany do kanapy, wciąga kolejną zostawioną na korytarzu, 42 już w tym tygodniu, ale komu by to się chciało liczyć pizzę i tak naprawdę nic z mojego życia nie wychodzi, poza faktem, że mija. Spojrzycie w taki journal i się zorientujecie, że we wtorek na przykład udało Wam się coś wysprzątać, albo zadzwoniliście do kogoś bliskiego, albo zadbaliście o swoje roślinki i zobaczyliście pierwszy pęt tej wiosny, tudzież udało Wam się przygotować dosyć brawurowe kary, lub chleb bez drożdży. Jeśli u Was też nie szkoło drożdże, możecie dać mi zaś na Instagramie. U mnie nie lepiej. Prowadzenie żurnala ma dużo plusów. Po pierwsze, będziemy mieli poczucie, że coś zrobiliśmy. Po drugie, będziemy odczuwali dumę z samego faktu prowadzenia żurnala. To jest taka trochę samo spełniająca się przepowiednia. Jak człowiek sobie coś obieca, że chce robić, a potem to robi, czuje się pewnie siebie i wszystko gra. To może być coś małego. Wcale nie musimy chodzić co wtorek na siłownię lub w dzisiejszych warunkach co wtorek uprawiać dosyć dzikie kalisteniki w naszym mieszkaniu, przypłacając to z bitymi wazonami i obtłuczoną zastawą. Moi drodzy, Równie dobrze możemy sobie obiecać, że będziemy prowadzili żurnal i w toku prowadzenia tego żurnala będziemy odczuwali rosnącą dumę z dnia na dzień, że dotrzymujemy jakiegoś danego sobie słowa, a o ciągłości zaraz będzie, to będzie krok czwarty i jeszcze nie teraz. Podsumowując, najkrótszą, najprostszą rzeczą, jaką możecie zrobić dla samych siebie, sprowadzenie jakiegokolwiek dziennika, nie musi być papierowy, może być online, może być aplikacją, może być dokumentem w Wordzie, a może być losowymi, żółtymi karteczkami, które przyklejacie do terrarium ze swoim żółwiem. Dba. Pamiętajcie tylko, żeby żółwik nadal widział trochę słońca, bo i tak my go widzimy mało, a ten koleżka, jak będzie widział jeszcze mniej, najprawdopodobniej schowa się do skorupki, a skoro my musimy, niech on nie musi. Drugą rzeczą to jest właśnie dbanie o pewien porządek dnia i chciałem użyć tutaj słowa rutyna, ale zorientowałem się, że wyprały mi e, mózgi filmy na YouTubie, gdzie ludzie nazywają swoje filmy w stylu poranna rutyna, ja też jestem częścią problemu, bo żeby ktoś to znalazł, bo to już weszło do kolokwialnego użycia tego słowa, też mówię, że coś jest moją rutyną. Jednakże, moi drodzy, słowo rutyna nie jest tutaj do końca pasujące, bo rutyna jest czymś, przynajmniej mi, kojarzącym się negatywnie. I właśnie problem z rutyną to my mamy, a żeby mu przeciwdziałać, dobrym pomysłem jest pewien porządek dnia, w którym my będziemy mogli się odnaleźć i nadać ramy temu, co się dzieje. Im bardziej nasze dni będą się stawały takim żelkiem, pozbawionym kształtu, jak miś Haribo, który zostawiony niefortunnie na masce samochodu w gorący dzień zamieni się w paćkę, my również się... Biorąc przykład z naszego misia Haribo, zamienimy w paćkę emocjonalną i mentalną, bo nie będziemy w stanie znaleźć żadnych konturów, wewnątrz których poczujemy się pewnie jako człowiek. Bardzo, bardzo, bardzo ważne jest to, żeby w przypadku dni monotonnych, które trwają, które są do siebie podobne, ustawiać jakiekolwiek ramy wewnątrz, których będziemy czegoś od siebie wymagali. Dobrym pomysłem jest rano, pościelić łóżko, umyć zęby, ogarnąć się, ubrać, siąść przy tym biurku. Kurde! W dobrej koszuli lub w sukience. Ona się nie zmarnuje, nie musicie siedzieć zawsze w ciuchach tak zwanych domowych. Moi drodzy, nawet jak home officeujecie, pamiętajcie, że możecie sobie zadbać o dobry humor. Niekoniecznie ten dobry humor musi być uzyskany hedonizmem. Ja wiem, że rano nic się nie chce i ja wiem, też mam problem z przebrania się z piżamy w spodnie. Również nie jestem największym zwolennikiem faktu, że trzeba się myć dwa razy dziennie lub raz dziennie. Gdy się siedzi samemu w mieszkaniu, w sumie to żartuję, bo jestem czyściochem i nie chcemy w kółko siedział w wannie, ale jakby rozumiecie o co mi chodzi. Dobrym pomysłem jest jednak dbać o tą rutynę, dobrym pomysłem jest <grym> czesać brodę, myć włosy, ogarniać się i dbać również o to, by ten swój porządek dnia nakichać małymi rzeczami, które Was nie zmęczą, ale czegoś będą od Was wymagać. Na przykład pisanie w dzienniku, journaling, na przykład gotowanie, na przykład medytacja, o której zaraz będzie. Na przykład trening, na przykład codzienny call do kogoś, z kim się znamy i lubimy. Na przykład oglądanie filmu z kimś na Skype'ie. Ktoś u siebie, Wy u siebie. Nieważne po co sięgniecie, ważne żebyście na to czekali. O tym będzie krok czwarty. Ale podsumowując drugi, póki w nim jesteśmy, dbajmy o pewien porządek dnia. Próbujmy wstawać o stałych porach, próbujmy kłaść się spać o stałych Porach. Jeśli my stworzymy sobie system, a mamy ogromną możliwość w trakcie trwania tego wielkiego home eksperymentu, który aktualnie trwa eksperymentować z własnymi systemami dnia i pracy, jeśli znajdziemy system dnia, który nam działa, nam skutkuje i mamy dobry humor, będziemy potem go mogli powielać, kiedy już sytuacja wróci do normy. To jest taki trochę dodatkowy bonus, który możecie zyskać, ale ten główny, pierworodny bonus, który Wam się rodzi w Waszym życiu jest taki, że Wy macie to poczucie, że te dni mają pewną strukturę i możecie w tą strukturę zaufać. I nawet jeśli czujecie ogromną pustkę, Taką niepewność. i Patrzycie w swój kalendarz, a tam nie ma daty wpisanej. Okej, okay, koniec kwarantanny, nikt nie ma koronawirusa, biegniemy wszyscy do lasu robić grillę. Nikt nie ma z tej daty wpisanej w kalendarz. Ale jeśli będziecie mieli poczucie, że rozumiecie mniej więcej, jak wygląda wasz przyszły czwartek, będzie wam milej mieć świadomość, że ten przyszły czwartek nadejdzie nawet bez żadnych fundamentalnych rozwiązań. Trzecia sprawa to jest łapanie dystansu do sytuacji. I tu się przyda medytacja. Jeśli wszystko przeżywamy na gorąco tu i teraz i jesteśmy swoimi emocjami, no to niestety jesteśmy dziecinni. Istnieje takie, takie, taki cytat dosyć popularny w psychologii dziecięcej, że każdy człowiek na świecie ma prawo do każdej emocji, którą czuje, ale... Jeśli człowiek dorosły ma ochotę reagować w związku z każdą emocją, którą czuje, to jest po prostu dzieckiem. I warto o tym pamiętać teraz. Jeśli nas wystraszy jakiś fake news, jeśli nas wystraszą jakieś wiadomości, jeśli czujemy się zlęknieni, czujemy bardzo potężne ukłucie... Hmm, takiej desperacji, że to może nie ma sensu, że to jest trudne, to pamiętajmy, że jak najbardziej powinniśmy szukać wsparcia i kontaktu w bliskości naszych znajomych, kumpli, ziomków, przyjaciółek, psiapsiu, typów, z kimkolwiek mamy kontakt, z tym miejmy kontakt, ale pamiętajmy, żeby przez moment próbować wymagać od siebie Złapania dystansu. Jeśli bardzo, bardzo Was przygnębia czytanie co 4 sekundy doniesień ze świata, to macie szczerze mówiąc trochę obowiązek jako osoba dorosła wyłączyć te pieprzone wiadomości i zadbać o swoją higienę mentalną, bo to nie powinno tak wyglądać, że my ćpamy to, co jest dla nas niedobre, a potem zaczynamy beczeć i inni mają nas tulać. Jest bardzo ważne, by próbować budzić w sobie nawyki, które będą w jakiś sposób budujące dla naszego życia, a wyciszać te nawyki, które działają dla nas zgubnie i Celem nadrzędnym powinno teraz być zachowywanie spokoju i zachowywanie dystansu, moi drodzy. A, pisałem o tym, nagrywałem o tym, mam bloga, YouTube'a i ten podcast, możecie zajrzeć i znaleźć w niedawno publikowanych materiałach dużo o tym, jak zachowywać spokój, bo, moi drodzy, mówiąc żartobliwie, nawet panikować można na spokojnie i kluczem do tego jest właśnie dystans. Tak, jest źle. Ale to nie znaczy, że umierasz. To nie znaczy, że umierasz tu i teraz. To znaczy, że jest źle. To znaczy, że musimy bardziej dbać o swoich bliskich. To, zna to znaczy, że musimy bardziej dbać o własne decyzje. Jeśli mamy na przykład zamknięte lasy, to nie oznacza, że świat się skończył i trwa epicentrum apokalipsy, tylko to oznacza, że mamy zamknięte lasy. Bardzo tu pomaga medytacja, bo im my mamy głośniej w głowie, tym bardziej nasza głowa histerycznie drzeryja, że jest przerażona, a im bardziej usiądziemy sobie w spokoju, przymkniemy oczy i pozwolimy tym myślom przypływać i odpływać, to my, moi drodzy, nabierzemy gigantycznego dystansu do własnego serca z jednego i tylko jednego powodu. My zaobserwujemy na żywym organizmie tu i teraz, że nasze myśli, które przyszły, potrafią też sobie pójść. I bardzo, bardzo ważnym elementem życia dorosłego człowieka jest zorientowanie się, że nawet najbardziej uderzający atak nerwowy, który się ma, mija. I przeżycie tego minięcia jest czymś, co każdy powinien przeżyć i gorąco Wam tego życzę, więc próbujmy wyrabiać w sobie ten dystans. Warto go mieć zawsze w swoim życiu, zawsze warto z pewną dozą chłodu i spokoju patrzeć na swoje emocje. Nie warto reagować z okazji każdej emocji, którą się ma. To nie jest powód do oklasków, bo każdy człowiek ma trylion emocji każdego dnia. Pytanie, jak dojrzale wybrać te, na których chcemy budować udane życie, a jak odrobinę pozwolić samoczynnie wychłodzić się i zgasnąć tym, które są dla nas szkodliwe pomedytujmy, posiedźmy w spokoju, popatrzmy się, to nie musi być jakaś medytacja od razu, wiecie, z siedzeniem po turecku, z aplikacją i z nuceniem jakiejś mantry, jeśli Wam to działa, to niech Wam to działa, ja na przykład lubię sobie posiedzieć i posłuchać aplikacji, ale przez lata taką moją miejską medytacją było stanie w oknie, na balkonie i patrzenie się na świat z kawą od momentu, gdy jest zaparzona do momentu, gdy jestem w stanie wziąć pierwszego łyka. Czasem to trwało 30 sekund, czasem 4 minuty, to naprawdę wystarczy, by się uspokoić. Jeśli postoicie kiedyś bez ruchu 2 minuty, to Wy się zorientujecie, jak cholernie długo trwają 2 minuty, gdy się stoi bez ruchu i stara nic nie myśleć. A naprawdę te 2 minuty mogą Wam uratować życie. Czwartą sprawą. Jest ciągłość. Moi drodzy, jest taka gra na Nintendo Switch, Animal Crossing, nowy Animal Crossing i w ogóle ta seria jest na dużo konsol. Ja do Animal Crossing'owej rodziny dołączyłem na Nintendo 3DS-a i wtedy na tapecie był New Leaf. I teraz to jest mój drugi Animal Crossing i powiem Wam, moi drodzy, że ta gra, w toku mojego lubienia tej gry, dowiedziałem się, że ma jedno z najsilniej działających zjawisk terapeutycznych, jakie spotkałem w kontekście gier wideo. Mianowicie Animal Crossing jest taka grą, w której lądujecie w jakimś miasteczku lub na wyspie, mieszka tam paru ludków, no i to jest taka trochę gra w farmę, nie? Jakby zbieracie rzeczy, które obrodziły na drzewach Zbudujecie sobie rzeczy do domku, ozdabiacie ten domek, kupujecie ciuchy dla swojej postaci, łowicie ryby, polujecie na motyle z taką siatką fajną, pomagacie wykopywać a, jakieś skamieliny z ziemi, dajecie do muzeum. No i to miasteczko się robi coraz bardziej sympatyczne. Taka spokojna, spokojna gra w miasteczko. Ona ma jednakowoż dosyć ciekawy mechanizm, mianowicie ona ma zegar zgodny z naszym zegarem. W bardzo wielu grach komputerowych czas mija w sposób przyspieszony, czyli cała doba w GTA trwa ileś minut, cała doba w Mountain Bladezie trwa ileś minut, i tak dalej, i tak dalej. A. W Animal Crossing doba trwa dobę, czyli jak wejdziecie do tej gry 7 albo 8 kwietnia o godzinie 19.42, to będzie dokładnie ten dzień kwietnia, 19.42. I jeśli chcecie złapać motylka, który lata rano, trzeba wejść do tej gry rano. Jak chcecie złowić rybę, która się pojawia dopiero w środku nocy, trzeba wejść do tej gry w środku nocy. Jak macie ochotę na przykład zobaczyć, jak ta gra wygląda zimą, trzeba w nią grać zimą, bo w mojej grze, ja mieszkam na północnej półkuli i grze powiedziałem, że jestem na północnej półkuli, w tym momencie w mojej grze jest wiosna, a konkretnie w tym momencie obrodziły wiśnie i kwitną. Jak będzie lato, będzie w grze lato. Czemu to jest takie ważne? Masie, masie ludzi, którzy mają różnego rodzaju nerwice społeczne, niedostosowania społeczne, lęki społeczne lub depresje, ta gra szalenie pomaga wyjść ze smutków, bo mają na co czekać. I... Cholera, aż mam ciarki, jak o tym mówię, bo z jednej strony nawet dla mnie to brzmi trochę sztucznie dziwnie, a być może i infantylnie, żeby czekać na to, że coś się wydarzy w grze komputerowej, ale z drugiej strony ja sam wiem, jak bardzo mi to poprawia humor teraz, jak bardzo mi to poprawiał humor, gdy byłem młodszy, trochę bardziej burzliwy emocjonalnie i pamiętam, jak głębokim dla mnie doznaniem było to, że byłem zrujnowanie zmęczony w jakiś wtorek w wieczór, ale miałem poczucie, że w środę rano fajnie będzie wejść do tej gry, bo jest turniej łowienia ryb. I taka ciągłość, takie głupie mogłoby się wydawać czekanie na cokolwiek. To jest czasem ten jeden fundamentalny bodziec, sygnał, podstawa, drabinka, na którą możemy wleść i mamy suche nogi, kiedy trochę nam zalało podłogę. Moi drodzy, warto szukać takich rzeczy. To może być czekanie na jakiś serial, to może być umawianie się z kimś na coś. Trochę w pograniu na komputerze ze znajomymi online chodzi o to, bym z nimi pograł, a trochę chodzi o to, że ja się umówię na 20 i mam dobry humor od rana i na tą 20 czekam. Teraz jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. Ustawiajmy się ze znajomymi na wspólne oglądanie filmów, na kole, na pogadania, na wysłanie maila, na wspólne pisanie opowiadania, na wymyślanie firmy, na granie online, kupcie sobie Switcha z tą grą. Oglądajcie seriale, umówcie się sami ze sobą, że codziennie o 18 gracie na ukulele, które sobie kupicie za grosze. Miejcie coś, czego wyglądacie niczym kania dżdżu. Miejcie coś, na co czekacie. Miejcie coś, co sprawi, że wieczorem macie o czym pomyśleć, że jutro jest fajne. Szczególnie, gdy to jutro przypomina bardzo, bardzo do złudzenia wczoraj. I dobrym pomysłem jest szukać jakichkolwiek rozróżnień. I na sam koniec, moi drodzy, jeśli boimy się o cokolwiek, bo lęk jest bardzo mocną składową dni, które nas otaczają, Gorąco Wam polecam zapoznać się z metodą ustawiania strachu, po angielsku fear setting. I tu znowu Was zachęcę, żebyście wpisali na YouTubie w wyszukiwarkę fear setting Andrzej Tucholski, bo znajdziecie mój dosyć rozbudowany film o tej metodzie. Ja już jestem dosyć wprawny po latach w korzystaniu z tej metody, robię ją w głowie w zasadzie non-stop, ale... Jeśli Wy nie jesteście wprawni, szybko zacznijcie z niej korzystać na kartce papieru i po paru tygodniach również będziecie wprawni. Jest to świetna metoda, by przestać się bać planowania, by poradzić sobie z taką myślą, ale po co ja to planuję, skoro przyszłość jest niepewna, by poradzić sobie przede wszystkim z tym, że mamy wrażenie, że coś nam umyka, coś nam ucieka, coś przegapiamy, coś się kończy bezpowrotnie. Ogrom, naprawdę ogrom tych uczuć może być relatywnie stłumiony właśnie przy meto użyciu metody fear setting. I bardzo Was do jej użycia zachęcam. To jest dobry czas, by po nią sięgnąć. Ja ją za darmo omówiłem dla Was na YouTubie. Andrzej Tucholski, fear setting, a ustawianie strachu. I ten odcinek jest trochę nietypowy, jest też krótszy. Nie wiem, czy macie ochotę na taką zmianę formy raz na jakiś czas. Dajcie mi koniecznie znać na Instagramie. Mój login na Insta to jest Tucholski, Andy Tucholski, pierwsze trzy litery imienia i nazwisko. Koniecznie dajcie mi znać wiadomości prywatnej lub komentując któryś z moich fotek lub odpowiadając na story, czy Wam również się podoba, żebym raz na jakiś czas wyłamał się z porównywania dwóch a radykalnie odmiennych pozycji na tym samym spektrum i po prostu coś Wam opowiedział. Nie lubię trochę dłużej pogadać, ten podcast widzę będzie miał około 20 minut, 20 minut na YouTubie, nie ma racji bytu, ale tutaj czemu nie? Ech, swoją drogą trochę spaliłem swoje powiedzonko, bo użyłem już jego połowy, ale powiem jeszcze raz. Moi drodzy, daję Wam teraz skrzynkę z pięcioma narzędziami, które możecie wykorzystać jak tylko chcecie, by codzienność była odrobinę lepsza. Czy zadziała wszystkie pięć? Szczerze wątpię. Ta, cała piątka tych narzędzi działa u mnie w życiu, a Wy jesteście radykalnie innymi ludźmi. Warto jednak próbować, ja zawsze wierzę w to, że warto próbować, jeśli próba jest darmowa lub tania i zajmuje niewiele czasu, a to, co Wam powiedziałem, jest darmowe lub tanie i zajmuje niewiele czasu. Możecie spróbować wszystkie te pięć porad, które Wam dałem jednego dnia. Gorąco Was do tego zachęcam. Jeśli któraś się Wam spodoba lub zadziała, dajcie mi znać, będę bardzo szczęśliwy. Jeśli nie, jestem ciekaw, która zadziałała u Was ostatecznie spośród Waszych metod, bo jestem pewien, że też na coś wpadniecie własnego, co człowiek, to w końcu inny zestaw rozwiązań. To były moje. Czy któryś Wam się przyda? Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.